0: Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Net Profit Talks e, desta vez, com a Cristiane Yata. E, pessoal, vou te contar quem é essa mulher. Ela é formada em Engenharia Elétrica, ela tem mestrado em Engenharia Mecânica e ela defendeu um doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento tema liderança feminina em empresas de tecnologia. Pensa quanto conteúdo tem essa mulher, mas sabe o que é o melhor? Ela tem conteúdo aliado à prática, muita experiência no mercado e é por isso que a gente trouxe ela aqui hoje para falar sobre um tema muito especial que é inteligência competitiva. E se você ficou curioso, ou curiosa a respeito do tema liderança feminina em empresas de tecnologia, aguarde, porque vem novidades com a Cris por aí. Então, vamos começar com esse assunto que é intrigante. Eu confesso que quando eu ouvi falar pela primeira vez em inteligência competitiva, eu fiquei perdida, não sabia o que era... E daí essa foi a primeira pergunta que eu fiz para a Cris. Então, Cris, seja muito bem-vinda aqui no nosso Talks. E está aí já uma primeira pergunta para você.
1: Primeiro, obrigada pelo convite, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês nessa série de Talks com a NetProfit. Obrigada mesmo pelo convite. Então, vamos lá. Inteligência competitiva, é, desmistificando um pouco o que, que é isso, é você olhar para os dados, né, gerar informações mas Pensando numa tomada de decisão estratégica. Porque hoje em dia a gente sabe que não existe o problema da falta de dados. Muito pelo contrário, né? A gente está mergulhado aí no mundo de dados e de informações e às vezes a gente não sabe o que fazer com isso. E a inteligência competitiva, ela propõe exatamente esse tipo de mergulho nos dados desde que você use esse mergulho para tomada de decisão estratégica com o objetivo da sua empresa se tornar mais competitiva, né? É, falando de uma maneira bem clara, é inteligência competitiva para mim é isso. Existem é, especialistas na área que fazem a diferença, né? Você vai ver se pesquisar inteligência competitiva no Google, você vai ver lá inteligência de mercado, intelig... vários outros de... palavrinhas depois da palavra inteligência. É, Alguns deles chamam de inteligência de mercado e dizem que inteligência de mercado é quando você olha cliente, eu prefiro o conceito de inteligência competitiva que você olha mercado, cliente, é, concorrentes, fornecedores, é, é para mim um conceito mais amplo, mas o gancho aqui é você tomar a decisão baseada em fatos e dados para se tornar mais competitivo no final das contas, tem que ter resultado. <risos>
0: Que legal, Cris. Resultado é uma palavra que nosso espectador gosta bastante. E a gente vem passando realmente por essa onda de que dados, né? o novo petróleo, assim são muito relevantes. Eu mesma sou fissurada por dados. Às vezes eu acho que eu me apego até demais neles. Mas também vejo que as pessoas muitas vezes se preocupam mais com eles do que com o próprio resultado que ele pode trazer. Como é que funciona o processo de inteligência competitiva dentro de uma empresa?
1: Como a gente está mergulhado em dados, eu gosto de fazer o exercício do processo de inteligência como se fosse um caminho inverso. né? Ao invés de você mergulhar e se perder naqueles dados, você parte do outro extremo. Que decisão estratégica eu preciso tomar na minha empresa? né? O que, que eu preciso fazer... É, em relação a clientes, em relação a concorrentes, ali você escolhe um tema, mas começa por uma decisão estratégica que precisa ser tomada, aí sim, aí você percebeu que você já consegue reduzir o número de dados que você tem que investigar e analisar, você não tá mais mergulhado ali sem saber a deriva nesses dados, você tem uma pergunta que está relacionada à decisão estratégica e aí você começa a minerar esses dados, analisar esses dados e depois disso você tem conclusões retiradas dessas análises de dados para subsidiar é, uma melhor tomada de decisão estratégica. Então viu, eu não parti do princípio de que eu tenho milhões de dados, eu parti do princípio da minha necessidade de uma tomada de ação estratégica na minha empresa. Isso faz toda a diferença. Parece simples, né? é trabalhoso, é simples, mas é trabalhoso. Mas se a gente começa pelo objetivo, que é se tornar, de alguma maneira, mais estratégico, você elabora uma questão, que é chamada questão de inteligência, e aí sim começa a trabalhar no processo para responder essa questão estratégica. Dá uma noção de que a gente não está tão perdido e, como eu disse, deriva nesses dados. Que legal. Cris, eu fiquei
0: aqui pensando, talvez seja uma fria que eu te coloque. Ah, eu não tem problema, poderia. vamos lá. Se eu não souber,
1: eu vou dizer assim, olha, desculpa, mas não vai dar.
0: É, nós estamos num cenário bastante atípico, mas nem esse é o principal ponto. Mas hoje, que tipos de perguntas ou que tipos de hipóteses você acha que as empresas poderiam fazer? Até para a gente exemplificar, assim, olha, é, uhum. bom, eu, eu vou partir de uma pergunta, ou de uma, de uma hipótese. Qual que poderia ser um começo e cairia bem para esse nosso cenário atual?
1: Legal tua pergunta. Quer ver um exercício que eu mesma tenho feito? É... Toda empresa tem lá o seu core, né? Aquilo que ela sabe de core salteado, como fazer. E a pergunta estratégica do momento é, utilizando esse core, como é que eu posso atuar no mercado? Né? Quais, pesquisando esse mercado agora, que está completamente diferente do que a gente conhecia, quais as oportunidades tem ali? Extrair esses dados para responder essa pergunta, ou seja, utilizando o meu core, onde é que eu posso entrar nesse mercado? Eu já vi empresas minerando esses dados e mudando região de atuação, mudando é, forma, canais de atuação. A gente está migrando né, para um, um mundo digital. É, enfim, já vi empresas que é, eram de roupas de tecido, fabricando as máscaras agora, de cortes a laser, com aquelas outras máscaras é, mais específicas. Enfim, é, na verdade, Elisa, o importante é, é olhar para fora, e a inteligência te ajuda de uma maneira mais didática a fazer essa pergunta, sabe? E ir norteando o teu estudo. Porque é hora do empresário virar e falar meu Deus, a pandemia acabou com o meu negócio. E eu acho que um processo é, sistematizado de inteligência vai fazer esse cara olhar para fora e falar assim tá, o que, que tem aí fora que vai me ajudar a responder a pergunta? Não saindo do meu corpo, não reinventando a roda como é que eu posso sobreviver? Eu acho que ali a gente junta várias informações, vários dados para serem informações de entrada para o empresário não se desesperar, na verdade, porque é o um momento onde muitas empresas de fato se desesperar.
0: É uma verdade. Acho que os dados ajudam a gente a manter um pouco mais da calma e da sensatez né, na tomada de decisão. E Cris, uma coisa que eu vejo muito conversando com muitos dos nossos clientes, nós atendemos pequenas empresas, média, empresas grandes também, a sensação que dá é que a inteligência competitiva ela funciona só para grandes empresas. Ou que as empresas têm que ter uma área para tocar esse assunto, enfim... O que você diz sobre isso? É preciso
1: montar uma área para essa, essa é, esse assunto? Dependendo do porte da empresa, ela vai optar por ter uma área. As empresas menores que quiserem trabalhar podem ter uma pessoa dedicada, é, ou pelo menos na sua maior parte do tempo, essa pessoa dedicada. O importante aqui, eu diria muito mais que é o perfil dessa pessoa, é um perfil analítico, um cientista de dados, mas que tenha é, um, junto, uh, inserido ali no contexto da empresa, ele conheça ou tenha como ter conhecimento é, de uma, de, da empresa de uma forma mais abrangente. O que, é que eu quero dizer com isso? Ele não pode estar subordinado a uma área que não seja, é, numa grande empresa, uma área corporativa, porque senão ele vai ficar limitado e essa pessoa... Esse profissional ele precisa ter uma visão sistêmica, lembra, a gente está falando de decisões estratégicas, o resultado do trabalho dele vai influenciar numa, visão, numa, numa decisão estratégica. Se ele não tiver acesso é, a essa visão mais sistêmica da empresa, ele não consegue contribuir. Então, a gente está falando tanto de uma grande empresa, onde essa possível área está ali no começo ligada à alta direção, ao presidente, ao CEO, e numa pequena empresa, que a estrutura não é assim tão é, definida, tão gigante, é uma pessoa que está falando direto com o dono, né? é, é até mais fácil. É, eu, eu volto a reforçar, o importante é o perfil analítico. O perfil analítico e essa pessoa conseguir é, não só análise, muito bem feita dos dados, mas como transformar aquilo é, como uma entrega para um dono, para o CEO, para ele entender, né? porque às vezes a gente tem excelentes analistas de dados, na hora que eles vão transmitir essa informação, o dono, o CEO entende. Então, é, tem, é, tu entendeu o perfil? Ele não é só técnico. né? Ele tem que entender é, como a pessoa que vai receber essa entrega, que vai receber essa informação, qual é o perfil dela? É uma pessoa que gosta de gráfico, é uma pessoa que vai querer só ver um PowerPoint, é uma pessoa que se der um texto, ela jamais vai ler, né, então não é só aquele profissional técnico, isso eu friso muito com as empresas que querem começar processos de inteligência, contrata o melhor especialista, cientista de dados, e essa pessoa não é uma pessoa que consegue conversar e dialogar e tirar. Lembra da pergunta estratégica que a gente comentou? Se ela não for bem feita, não for uma pergunta que de fato faça diferença, você vai desenvolver todo o processo para o lado errado. né? Então esse analista, essa pessoa, ele tem que inclusive ajudar a alinhar expectativas, Ó, a entrega que eu vou chegar é essa daqui, é isso mesmo? Quando você falou que quer, vamos, vamos lá, como pergunta estratégica, ah, eu quero é, atuar mais na região X, vamos ver se tem demanda. Assim, a, a pergunta é essa mesmo, é isso? Nós vamos chegar nesse resultado, é isso mesmo? Por isso que eu digo, muito cuidado com, com perfis extremamente, ou somente técnicos nessa área. Que legal. Cris, me conta,
0: pra gente. daqui a pouco a gente vai trazer ainda mais práticas, quem sabe até... <risos> alguns exercícios, assim, para o pessoal uhum. começar a pilotar, né, um pouco esse assunto dentro de casa, assim. É, me conta uma vez que você já viu tá errado esse trabalho. Uhum. E por quê? Ou seja, que cuidados que a gente tem que tomar nessas próprias análises e nessas próprias formulações de perguntas? Isso que você falou faz uhum. muito sentido. Às vezes, uhum. o que eu quero saber não é se em tal região tem demanda, mas, às vezes, o que eu quero saber é se há demanda em outras regiões, né? Então, quando que você já viu dar errado e o que que a gente deveria, com o que, que a gente deveria cuidar nesse assunto? Uhum.
1: É, sempre que eu falo sobre inteligência competitiva dentro das empresas, eu, eu faço a seguinte pergunta. A alta direção ou o executivo principal, ele está patrocinando esse processo? Se a gente traz para uma pequena empresa, o dono sabe o que é esse processo de inteligência, ele está afim de comprar a briga? Por quê? E aí eu entro na tua, na tua pergunta. Quando a gente faz esse processo de inteligência, é, como uma área ou, ou um, um profissional neutro né, dentro da empresa, ele vai dar a resposta, doa ou não, né? Pode ser uma resposta que o dono ou que o executivo não quer, mas ele precisa dar. Então, se não tiver o patrocínio do dono ou do executivo principal dizendo assim, ok, vamos em frente, vai dar errado. Porque a gente, quando está numa área de inteligência, imagina, você começa a explorar, vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil para as pessoas que estão nos ouvindo. Você começa a explorar regiões no país onde existe demanda pelos produtos, mas esses produtos não estão chegando. Quando você mostra isso, escancarado, no mapa do Brasil, para o CEO, né, imagina como você é visto pela área comercial que estava lá antes de você e que diz assim, oh, esse pessoal, chamado de inteligentes da empresa, nunca saíram, né, Não saíram da cadeira, para não falar o, 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 o jargão do mercado, não, não levantaram da cadeira, é, e querem me dizer o que fazer? Eu conheço o meu mercado, então se você não conquistar essas áreas, para que eles interpretem que o seu, a sua entrega como área de inteligência vai ajudá-los a serem mais assertivos, mais competitivos, você dá um tiro no pé, porque esse comercial, nesse exemplo que nós estamos dando, vai ser o primeiro a barrar, assim, que é isso. Vai questionar seus resultados. Vai questionar suas entregas. Vai começar a olhar as picuinhas, E aí a área definitivamente não vai para frente. A área, ou o profissional, ou as entregas, enfim, é, cabe em qualquer porte que eu tô falando. É, vai ser questionado. Né? É, então esse é o cuidado. Você trabalhando com inteligência, inevitavelmente você vai trazer a luz é, em vários pontos da empresa que estão estão e se você não trouxer você não tá fazendo um bom trabalho como uh, inteligência competitiva. Né? Então esse é, ali pode dar muito errado, você pode não ir para frente na primeira entrega. Outro cuidado que é, eu recomendo para as empresas, comecem com projetos menores que o resultado é de curto prazo. Se você embarca num, num projeto de inteligência é, que demora muito a ver o resultado, você vai ser visto como um custo, né? Mas se você planeja um projeto piloto com uma entrega com resultado daqui a um mês e você mostra aquele resultado, já começa a ser olhado assim, não, peraí, tem alguma coisa ali que precisa ser investigada, não é né, esse negócio, essa tal de inteligência, é, deve ter alguma coisa e aí você dá caminho para as pessoas irem criando a cultura de que, poxa, esse processo de inteligência tem sentido eu diria que esses dois pontos são fundamentais para tomar cuidado é, quando se fala em inteligência competitiva
0: E a pergunta que não quer calar, Cris uhum. as empresas tiveram é, sempre se falou bastante sobre inovação mas uhum. muito se falava e na prática mesmo, ela sempre foi mais burocrática, né? A gente uhum. vê pelo próprio lançamento de produtos, quantas empresas tavam, tinham o seu roadmap ali nove meses para lançar um produto e tiveram que lançar em duas semanas e funcionou. E agora Sim. os profissionais têm que se explicar por que então não funcionaria antes, né? Mas, então, nós estamos falando que a inovação está cada vez mais em alta. Como é que a inteligência competitiva pode ajudar num, projeto, num processo de inovação agora para as empresas? Não só a criação de produtos, mas uhum. se reinventar ou olhar de uma forma diferente.
1: Sim. Muito legal a tua pergunta. Tem todo o sentido. Essas coisas estão interligadas. Vamos para a prática de novo, para as pessoas é, entenderem. Se você está monitorando o seu mercado se você está monitorando novas tendências tecnológicas, se você está monitorando novos comportamentos do consumidor, isso é entrada que alimenta o seu processo de gestão da inovação. Né? Então, é, esses processos estão intimamente relacionados. Um se beneficia do outro. Depois que a inovação está no mercado, ela volta a ser entrada de dados para a inteligência monitorar e ajudar a tomar outras decisões. Isso gira um ciclo que é um bate-bola entre inteligência competitiva e inovação. Estão intimamente relacionados. Que legal. E cada vez mais é, eu vejo
0: que a inteligência
1: competitiva é para todos. Né? Sim. É a... Igual inovação, tá, Elisa? Desculpa te interromper, mas Quase. igualzinho inovação. É, antes as pessoas diziam, não, é só para a grande empresa. Como você falou, eu faço paralelo, raciocínio análogo, com inteligência competitiva né, é, para inovação, não é só para as grandes, só que tem que começar dando pequenos passos, tem que entender, e o primeiro pequeno passo é entender, né, no caso da inovação, o que, que é inovação, e no caso da inteligência competitiva, que não é um bicho de sete cabeças que só uma grande poderosa multinacional vai fazer, não, tem que começar, tem que entender o conceito e dar o primeiro passo. Exatamente. Eu vejo que esse é um grande
0: desafio de muitas empresas. Falam assim, ah, isso é só para a empresa grande. Isso é... Enquanto a gente pensar assim, a nossa empresa nunca vai ser diferente, né? Exatamente. É, tem, algum Sim, tem uma exercício? frase
1: muito legal, eu fico te interrompendo, né? Ah, que vem bate-papo. Eu acho bate-papo bate super legal. Assim. É isso. É, tem uma frase que, que é, eu gosto muito que ela diz o seguinte, tá, inclusive num livro que depois a gente pode recomendar para as pessoas, é, ela diz que toda grande empresa um dia já foi pequena, né, então Exato. aquela pequena ali tem que começar a pensar nessas alternativas e pensar que ela também pode fazer inovação, pode fazer inteligência, porque é uma grande começou assim, né,
0: Exatamente. Exa Eu gosto muito desse pensamento. É, se a gente não se vê diferente, ninguém vai ver a gente diferente, né, Cris? Uhum, sem dúvida. Tem um negócio que fala que o mundo é o que parece ser. Então, a gente tem que parecer ser antes pra gente, inclusive, né? Sim. Cris... Não sei se eu vou te colocar numa fria de novo, é. mas você é, como diz na minha terra,
1: sacudida. Então, eu imagino que não... Uma coisa eu aprendi. Se eu não souber, vai ficar na minha cara que eu não sei mesmo é. que eu tente disfarçar. Então, eu parei de, com, essas, com, essa, com esse disfarce, porque eu prefiro a autenticidade.
0: Boa! Como é que... A gente, que, que exercício a gente poderia propor para o pessoal que está nos é, assistindo para eles terem uma pequena experiência, mesmo que caseira, assim, com inteligência competitiva? O que, que eles poderiam fazer já? Tem uma
1: coisa que não custa absolutamente nada. Todo mundo conhece o LinkedIn, né? Vai lá para aquela rede profissional, pega um principal concorrente é, e monitora. Vagas que estão abertas. Monitora é, o que o pessoal de P&D está colocando. Porque assim, querendo ou não, por mais secreto, confidencial que seja um projeto, o LinkedIn é uma rede onde as pessoas querem mostrar o seu trabalho. Né? Pega isso que você vai ligar pontos ali e vai começar a enxergar, porque a informação está ali e ela está para todo mundo. Concorda? Ela está aberta no LinkedIn para todo mundo. Aquela empresa que olha para o concorrente, indústria farmacêutica faz isso muito bem, ela pega aquele consolidado que está ali de graça, disponível, extrai, né? Bom, está ali, não, não paguei, está disponível para todo mundo, extrai e começa a analisar, né? Ali você vai ver, assim, ó, imagina, vamos para o nosso exemplo prático. Empresa X, minha concorrente, está com vagas abertas para o P&D. Muitas. o que está acontecendo ali? Está vindo um novo produto? Estão com problema? Percebe que você começa a ter uma leitura desses dados, porque você quer saber, a tua pergunta ali, né, é, nesse início, é o que está acontecendo com o teu concorrente, para você ter o seu movimento mais assertivo como empresa a sua decisão estratégica, ser mais vai Isso é uma coisa super simples de fazer. né E, e é, você começa a criar o olhar de que um dado ali solto é só um dado. Mas se você junta os pontos e você vai tecendo aquela teia, você acha ali um quadro, né o que a gente brinca, ah, qual é a big picture desse negócio? Meu Deus, é assustador. E aí vai também, né, só para não dizer a parte da inteligência, vai o da contra-inteligência. Uma empresa que se propõe a fazer um processo de inteligência competitiva tem que cuidar, tomar muito cuidado com os rastros que ela deixa no mercado, né? Aquela empresa que... Abriu ali, né? Que a gente conseguiu ver as vagas no LinkedIn, que os engenheiros no PD estão assim, fascinados com a nova tecnologia que eles estão trabalhando, estão, né? Se propondo a, a. Imagina, ela tá escancarada, né? Então a gente tem o processo de inteligência e a gente tem que tomar cuidado para não deixar rastros na nossa empresa, porque outros espertos e com razão estão monitorando, né? Uma outra coisa que eu gosto muito de recomendar, Elis, é assim, preste atenção nas decisões até então tomadas pelos altos executivos das empresas. As pessoas, e isso é, é, é humano, é, é intrínseco ao ser humano, elas tendem a repetir padrões de decisão que deram certo. Então, se você olha as decisões até então tomadas, claro, eu estou vendo o passado, eu estou vendo o histórico de decisões principais tomadas pelo executivo da concorrência. Se ele é um cara mais tradicional, se ele tem um perfil mais tradicional, né, um low profile, enfim, ele não é de, de fazer loucuras e tal, muito dificilmente a próxima decisão dele vai ser de uma loucura. E se for, é porque tem alguma coisa muito diferente na empresa. Está vendo os sinais de alerta que a gente pode ter? monitorando, mas monitorando porque eu quero investigar determinada coisa, né? Eu não tô passeando no LinkedIn, eu não estou acompanhando o Elon Musk porque eu gosto dele, né? Eu tô é, trazendo dados para analisar, ter informação, gerar conhecimento para tomada de decisão. E se essa tomada de decisão não for uma decisão estratégica para me tornar mais competitivo, tudo isso que eu falei desse passo atrás é custo. Esquece, não faça. Entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Que legal!
0: Eu gosto muito do teu jeito prático de colocar as coisas. Enquanto você tava falando, eu tava aqui pensando, meu Deus, a gente precisa fazer isso. A gente precisa monitorar mais. A gente faz o exercício,
1: né? A gente faz Exato. o exercício. É muito gostoso, Elisa, é muito gostoso. Mas sempre pensando no objetivo final, porque... É só um parênteses, vamos voltar naquele analista super bem preparado da área de inteligência. A tendência dele é viajar mesmo, é querer entregar assim, o máximo do máximo. É, eu brincava que a minha equipe ela é uma, era uma equipe é, dessa geração mais nova, que não se apega a nada. Mas como trabalhar com inteligência? Tu tá nas redes sociais, tu está monitorando as... É gostoso, né? Aquilo motivava esse pessoal. Então, a gente, é, é, eu acho que é, que é importante a gente manter, inclusive, como perspectivas a nova geração, essa área de inteligência, né? Todo mundo, é, aí eu vou desviar um pouquinho, mas a gente volta. Todo mundo fala, oh, essa nova geração não se apega a nada, não veste a camisa e tal. Vamos dar alguma coisa que importa para essa galera sabe, se apaixonar e dizer assim, uau, que trabalho legal, né? Os... os, os os analistas da minha equipe Eu tenho um carinho super especial por eles Eu ia dizer meus analistas Os analistas da minha equipe Extremamente bem preparados E quando eles iam para essas redes sociais para esse monitoramento Aquilo era tão legal, sabe? Que assim, era impossível tu não ver Que aquela pessoa tava fazendo um trabalho Que tinha um impacto Mas sempre amarrado Ao objetivo estratégico à decisão estratégica que você quer tomar Porque essa equipe, como é Criativa, analítica e tá ali nas redes sociais, se você não puxar pro objetivo, esse negócio se perde no meio do caminho. Uhum. Né? Tu viu que o meu lado japa, ele quase não aparece, né? Porque eu falo com as mãos. Né? Eu tô aqui dançando <risos> e divertindo. É um japa meio
0: misturado aí. Não, então. é um
1: japa. É um japa que eu falo com meu pai. Eu disse, olha, você deu toda a paciência pra mim irmã do meio. Eu sou mais a minha mãe, é aquela coisa assim. É uma japa que não se comporta tanto.
0: Não sou uma nenhuma gueixa. Que legal. Enfim. Ô Cris, você trouxe algumas dicas de ouro. Que bom. É, analise a concorrência por meio das informações que já estão disponíveis. O que você tá fazendo no LinkedIn para isso, por exemplo. Daqui já dá a gente puxar, analise o teu mercado, seus próprios Sim, clientes. Tenho certeza que se você monitorar eles, você vai encontrar muitas dicas que valem ouro agora.
1: Pergunte para os fornecedores, tá? A gente Boa. esquece dos fornecedores. E eles estão lá, às vezes, fornecedores de muito, muitas outras empresas. Vai conversar com o teu fornecedor. O cliente é super importante? É. Mas aqui, no início da cadeia... Tem o fornecedor que está cheio de informação para te dar. E, às vezes, ele nunca foi questionado, né? Que tipo entra de em contato, Entra em contato com ele para é, um, negociar preço só, né? Uhum. Aí, assim. Olha, dá para você sentar com esses principais fornecedores e eles te darem uma visão do mercado. Eles estão vendendo, né? Se eles não forem fornecedor exclusivo, eles estão vendendo para um mercado que eles conhecem. Eles estão vendendo para o teu concorrente, né? Então dá para tirar muita informação dali e é uma parte que fica muitas vezes esquecida. Com certeza, com certeza.
0: Eu mesma, já fui aqui, ó. Então, é concorrente, cliente.
1: Pulei tá a parte do fornecedor. Tá vendo? Nossa, é verdade. E aí é diferencial competitivo. Quando você está fazendo alguma coisa que ninguém mais está fazendo e que está influenciando na sua estratégia, ó, diferencial competitivo, né? Olha para isso, né?
0: Muito bem. Cris, eu poderia ficar aqui conversando com você hora ah, <risos> sobre esse assunto. Adorei o papo. É, já falei para vocês que teremos mais de Cris, agora nessa outra vertente, esse outro lado, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. E a gente encerrar esse nosso é, papo sobre inteligência competitiva, Cris, se você pudesse deixar... É, um conselho ou lições uhum. aprendidas com base uhum. na tua carreira, tua
1: experiência, o que, que você deixaria? Uhum. Eu acho que a gente falou bastante sobre essas lições aprendidas e os cuidados, né? Para encerrar, eu vou deixar é, um pensamento que eu gosto muito e que, com o qual eu trabalho sempre, que eu, eu sou apaixonada pela Marie Curie, né? Acho uma mulher, foi uma mulher poderosíssima, e ela está, inclusive, na, numa dedicatória na minha tese. Ela diz que é preciso compreender mais para temer menos. E eu acho que isso cabe como uma luva no que a gente está falando, né? Quando você entende melhor o mercado, entende melhor a concorrência, entende melhor os fornecedores, você está pegando essa informação, você consegue temer menos, né? Você consegue, aquilo que a gente falou no início, respirar, e pensar em alternativa. Então, a minha dica vai ser sempre essa, né? Como compreender mais, para a gente ter menos medo das coisas. Mais uma dica de ouro. <risos> e pessoal, se
0: você gostou até aqui, não pode perder. Nós teremos muitas novidades com a Cris falando sobre a liderança feminina em empresas de tecnologia. A tese dela de mestrado foi a segunda, né, Cris, que você... Foi, o doutorado.
1: foi o doutorado. No doutorado,
0: desculpa. A
1: segunda defendida...
0: De online. online, foi no né? meio
1: da pandemia, eu não queria... Eu assumi um compromisso comigo no começo do doutorado, porque todo mundo me dizia, ah, tu é louca, tu vai trabalhar e fazer um doutorado, o que, que é isso? Ainda mais em cargo de liderança, tu não vai conseguir. E eu falei, ah, eu vou, <risos> eu vou. E aí, quando eu tava para defender, veio a pandemia. E o meu orientador falou, se assim, tu topa defender online, eu assim, eu topo. para fechar, dentro do meu objetivo final, que era defender dentro do prazo, era uma questão, assim, minha, sabe? Eu fui, e foi a segunda defesa online é, feita ali nesse processo pós-pandemia.
0: Que legal! Deu tudo certo. Deu tudo a certo. parte boa é que esse material tá gravado. Para nós, e claro, se a Cris é, permitir a gente também, ou nós vamos fazer melhor, nós vamos deixar aqui os contatos da Cris lá pelo LinkedIn, se
1: Isso, você, tiver, né?
0: se você tiver alguma ideia, quiser trocar alguma experiência ou alguma informação com a Cris, você fica à vontade e também a Cris, por lá, quem quiser, quem tiver curiosidade, pode pedir que daí a Cris é, manda o link da tese de doutorado, o
1: que claro, puder e compartilhar, claro. né Cris? falar tá lá no meu LinkedIn é também, nos destaques tem o link da, da minha defesa. Ah, que legal, então pronto, tá. já tá na mão. Mas a gente, a gente vai para o nosso bate-papo sobre liderança feminina, porque ler uma tese ou assistir uma defesa não é lá uma, coisa, uma das coisas mais prazerosas. Apesar de que a minha defesa tem 30 minutinhos cravados, sabe? não quis passar disso, eu fui extremamente objetiva. Como conteúdo, eu acho que vale a pena.
0: Que legal, a gente vai, eu, eu acho que vale sim, eu mesma assisti, adorei. E com base nela tive várias outras ideias, né? parte desse Sim. material novo que a gente vai preparar com muito carinho com a Cris para vocês. E Cris, eu quero de todo meu coração agradecer você pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela tua generosidade em compartilhar tudo isso. Vai saber onde esse material nosso vai chegar, né Cris? Mas é. que as pessoas possam se beneficiar
1: bastante com esse conhecimento que você trouxe. Muito obrigada, Cris. Sem dúvida alguma, para mim foi um prazer. Obrigada pelo convite da Netprofit de novo. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é belíssimo. Fazer chegar nas pessoas né, mais conhecimento contribui com o que a gente falou, para ter menos medo das coisas. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Cris.
0: Um grande abraço pessoal e a gente se vê no próximo nos próximos Net Profit Talks. Até